0: Hello， 大家 好， 欢迎收听新一期的《观澜高 手》， 我是开
1: 花。大家 好， 我是安木。
0: 大家 好， 我是正经。我们三十天三十队系列来到了第三 天， 今天 呢， 我们将会给大家来聊哪一支球队 呢？
1: 那前两支球 队， 一个强 队， 一个弱 队， 那今天是不是要再聊一个强队 啊？
0: 好， 那我们就来一个西部的强队 吧， 那就是来自。犹他的爵士队，阿木要不要跟大家来讲一下这个上赛季西部排名第一的犹他爵士，这个夏天有什么样的人
1: 员变化？那爵士这个夏天的操作总、啊、体来说还是比较的少，选秀大会上呢，只是在二轮第40号签啊，哎，确实选了一个比较有名的后卫，就是这个贝勒大学的巴特勒，从自由市场上呢签下了。怀特塞德白、白边以及之前马刺队的鲁迪·盖伊，跟火箭、跟这勇士队进行一笔交易，交易来了帕斯卡尔。然后呢，最重要的是啊，跟球队的这个后场大脑、球队的组织后卫麦克康利续了约。那有两名球员是离开了球队，一名是德里克·费沃斯，另外一名就是在去年的季后赛里面打得非常不错的尼昂。那上赛季爵士队的这个阵容啊，应该和之前是没有太大变化的。首发应该还是后场康利加米切尔，前场呢博格达诺维奇、奥尼尔和鲁迪格贝尔。在替补席上呢，就有我们刚刚提到的鲁迪盖伊的加盟，包括我们之前提到的英格斯作为上赛季最佳第六人的有力竞争者之一啊，还有最佳上赛季的最佳第六人乔丹克拉克森，以及这个如果说。巴特勒的这个健康没有问题的话，我认为啊，巴特勒也是会进入他们的这个轮换阵容，打一部分的组织后卫的位置的
0: 。那么上个赛季呢，犹他爵士常规赛是西部的排名第一，五十二胜，那相当于换算成八十二场就是六十胜的球队了，那也是我们印象中啊，可以说是属于是第一档强队的这种水平。那么下赛季呢，回到八十二场的这个节奏。拉斯加斯给出的市场的预期啊，只有 53.5 胜。我不知道两位是怎么想的，我是觉得这有点太小看犹他爵士了吧？确实啊，这常规赛稳
2: 定压倒一切。这个爵士队其实整个球队的主体框架基本上没有变，而且啊，在他比较薄弱的这个前锋的位置上。还有了一定的补强，虽然说我们之前认为费沃斯是一名不错的球员，但是他上个赛季上场的时间非常的有限，现在补强了这个和奥尼尔一样比较相对灵活机动的鲁迪盖伊，包括这个帕斯卡尔，所以我觉得他的阵容是稳中有升的。我这边给他的预测啊，应该可以达到55到56六胜，比现在的胜场数要略高
1: 。哎，我这里的预测跟正经基本一样，我也是认为。拉斯维加斯有点低估这支犹他爵士了。下赛季，我认为他们是拿到五十五胜，而且他们这个五十五胜的战绩啊，应该还是能够拿下常规赛西部第一的宝座
2: 。哎，阿木，你这个就把我的一个看点说掉了。我其实下个赛季对犹他的最大看点就是他们能不能蝉联常规赛西部第一。其实这个还挺有意思的
1: 。我认为没问题啊。刚刚你也说了，他们整体框架没有变，而且。你要知道，他们这个体系是越打越成熟了。我们先不说他们这个季后赛这套体系到底能不能赢球啊，就看常规赛，我觉得这套体系虐菜是真的太稳了。没错，其实
0: 两位对于犹他爵士55五、五胜的这个预期啊，我也是非常同意的。能不能达到西部第一啊？我们觉得，我觉得、啊、还是要留到我们另外一支西部的那个争夺第一的球队的那期，我们再来聊这个话题。但是你说虐虐菜？这个我是同意的。上个赛季其实我们就看到了，犹他爵士是全联盟进攻和防守最均衡的球队之一，可能都没有之一啊。就是你论进攻和防守的均衡度，那犹他爵士，对吧？进攻是仅仅排在布鲁克林篮网之后，是排在了联盟的第二；防守呢是排在联盟的第三，这两项都在联盟的前三，这基本上就是稳定的强队的水平了。而且上个赛季呢，他的净胜分就将近十分，那基本上就是砍瓜切切菜，基本上就是有我们之前说的虐菜吗？对，虐菜就是我们说有些球员是球盲鉴定器，对吧？犹他爵士这就是烂队鉴定器，对吧？专打烂队，你这种经验这个不太足，过于年轻，就战术体系比较差，战术素养比较差的球队遇到犹他爵士，那真的就是被虐了。那下个赛季球队的主力框架。都不仅说是从上个赛季基础上没有变了，过去这几年就没怎么变过。康利来过之后，基本上主力就没变了。但是康利是两个康利，<笑><笑>对，一个是坑正经的康利，一个是正经非常喜欢的康利啊。那下个赛季看到两个康利中的哪一个，这是不是正经你的看点？<笑>可以当做看点
1: ，真假康利，
0: <笑>六耳康利。那我认为爵
2: 士之所以啊，下个赛季我们都比较看好他的常规赛战绩。其实刚刚阿木也提到非常关键的一点啊，就是他的这个打法，对吧？之所以他能像开花所说啊，仅次于篮网队排名这个进攻的第二名啊，其实跟他的三分球非常有关系。我们有提过多次了，爵士是上个赛季的三分球大队，他的产量。因为基于他现在的这种打法，其实我认为是有保证的，所以这也保证了他下个赛季常规赛战绩的底线。但是，他上个赛季三分球的命中率，队内的几个三分投手啊，其实有一点这个参差不齐。如果下个赛季能至少保证现有的命中率，那他的战绩还是非常不错。如果能有有所提升啊，那他的三分球将会变得更加恐怖
1: 。而且，我觉得这个支球队啊，之所以这么看好他。起码是在常规赛里面啊，还是要看他们的当家球星。那其实我们之前做这个十大得分后卫排名的时候啊，也是把米切尔一下排到了得分后卫的第二名，已经是非常非常给他这个肯定了。而且我认为下赛季的米切尔会打得更好。我这里啊有个看点就是，米切尔会不会成为下赛季 MVP 的竞争者之一？我觉得这样想好像听起来是有点夸张，但是你仔细想想。也并不是那么不切合实际。首先，我们刚刚说了，这个战绩爵士应该是有保证的，而且，米切尔，我觉得一通过季后赛的磨练啊，他的球技是肯定又涨了一部分的。下赛季，我觉得他的不光是效率，还是数据都会有稳步的提高。我稍微查一下，现在拉斯维加斯给出的这个下赛季常规赛 MVP 的排名啊，米切尔竟然是位列第14名，我觉得这个绝对是被低估了一个。这个 MVP 未来 MVP 的人选，其
2: 实爵士已经出现过应该不止一次这样的现象了，就是说他这个球队最吃亏的就是习惯性的被人忽视。上个赛季常规赛战绩这么好，米切尔、戈贝尔两个人不但是在 MVP 的评选中被忽视啊，在最佳阵容的评选中也是被忽视的。所
0: 以说这个你找谁说理去？哎，这个阿武、啊、你说的这挺有意思的。你刚刚说的时候我就去查了一下这个。赔率一赔三十，有有有点夸张，你真的有有一点小看米切尔了。但是呢，就正经刚刚说的这个问题啊，也是不容忽视的，就是存在分票的这个问题。其实跟去年的太阳也是非常类似嘛。当时太阳战绩非常好，大家都不不知道到底是德文布克的功劳还是克里斯保罗的功劳。其实放在爵士的身上也是一样，到底是米切尔还是戈贝尔？但是我觉得有一点是可以加分的，就是两次季后赛我们都看到了，犹他爵士的节奏是米切尔在季后赛越打越好，戈贝尔到季后赛成为了球队的短板，有没有这种感觉？而且是戈贝尔理所应当做好做得更好的这个优势成为了他的劣势，就是他的防守。所以如果从这个角度上来说，米切尔经历了这两次季后赛。可以说他在联盟在大家心目中的这个地位啊，应该是可以说是超过了格贝尔的这个地位了。所以，如果下赛季爵士再那么成功啊，米切尔拿的票肯定是比格贝尔要多很多
1: 。没错啊，其实刚刚正经说了这个跟球队的气质啊，或者说跟这个球队的位置啊有关系，就是容易被忽视。其实我一会儿讲不正经的东西的时候啊，我想要提一下，可能这一点。改变会对这支球队未来的，起码是在这个知名度上会有所提高
0: 。这我已经有点想听这一部分
1: 了。<笑>对，希望正经一会儿，好好听听我说不正经的东
0: 西。<笑>正经一听不正经的，他也想听。我拒绝，知道、啊、我是个正经人。我们继续先说正经的部分啊。对于油炸爵士啊，其实我下赛季我关注的点跟我们之前聊的布鲁克林篮网很像，就是我。不在乎你常规赛赢多少，你西部第一、西部第二、西部第三都一样。你已经去年已经是西部第一了，你没什么好在常规赛还可以证明的。哪怕你冲击，呃、可能你冲击七十胜，那还有一些能证明的。你就是哪怕是六十胜又怎么样？季后赛走多远才是我关心的。其实过去这么多年，对吧？米切尔进了联盟之后，一七年进的联盟，每年打季后赛打的也都不错，但是每年都被对面的球队。同样几乎是同样类型的球队，这个投死了，对吧？输给过勇士，输给过呃火箭，输给过气泡里面的掘金，包括去年的这个快船，都是被对面的三分球轰死了。米切尔可以跟对面有对轰啊，但是这个球队常规赛可以笑傲的这个防守，到了季后赛面对这样的球队都玩不转了。所以下赛季我就要看的是爵士，你到季后赛怎么打？你在常规赛遇到类似的球队的时候，有没有让我看到新的应对的
1: 招数？没错，其实这样你再反过来看，他今年夏天补强的阵容，或者说这个阵容的更换啊，还真的就是为这个来准备的。你看一下他们的这个，他们这个阵容里面的替补中锋是谁
0: ？白边。白
1: 边，就这种球员基本上是很多球队是上不了场的，对吧？为什么不给不给戈贝尔搞一个比较靠谱的替补中锋？比如说。比如说像之前的费沃 斯， 那就是因为上赛季季后赛戈贝尔不好用 了， 你戈贝尔都不好 用， 你费沃斯能好用 吗？ 肯定更不好用 啊！ 你白边就更没法用 了， 所以干脆咱们就不用 了， 对 吧？ 所以只在大前锋这补 强， 什么鲁迪盖伊啊、帕斯卡尔 啊， 就是在关键时刻我们可以辩 证， 我们这个可以放得下戈贝 尔， 让。盖伊顶上去，或者奥尼尔顶上去打这个5号位，打这个比较快的小球阵容
0: 。哎、欸，奥尼尔能不能打5号位？我我我这边表示强烈的怀疑啊！奥尼尔的身高，首先就是在联盟出了名的有水分的，就是他的那就不会打诺维斯基打5号位。盖伊在马刺末年的时候啊，可真的是客串过小球5号位的，我觉得这靠谱
1: 。所以你这样想一下，是不是？他们其实看似没有变化，还是在这个内线的位置啊，或者打法上放了很多空间的。
2: 你这么一说，确
0: 实有很有这个可能。到关键的时刻、啊、弃用戈贝尔，不一定是关键的时刻弃用戈贝尔。那这个三届最佳防守球员也太惨了，你可能是在某些对他不利的这种对位的情况下，可能还真的是让他少打一些上努利盖伊，可能是护框篮板差了很多啊，但是至少跟灵活了，而且呢也有投射的危险。那聊完了正经的部分，阿木，你这个不正经的部分。快来跟我们分享一下
2: ！哎哎，首先我想插播一下，这个犹他爵士所在的这个盐湖城啊，其实是我去年整个一年最想念的城市之一。你们知道为什么吗？因为滑雪啊！没错，就是因为疫情啊，我已经好久没有飞到西部这些大山去滑雪了，真的是非常想念
0: 这个城市。其实说到这个程度啊，犹他也是我最想念的州，但虽然。就由他这个州，首先它的地理就非常的神奇，对吧？它北边基本上全是大山，跟黄石或者是冰川国家公园在的这个怀俄明州啊、蒙大拿州比较像，都是那种大山、高山。它南边其实跟亚利桑那州、内华达州比较像，全是沙漠呀、大峡谷啊，各种各样这种奇怪地形的这种国家公园。其实正经比较喜欢去北边啊，我比较喜欢去南边，而且正经其实我们俩一一起去犹他也去过好多次了。对吧？没错，南边我也非常想念，简直就是户外天堂，五大国家公园，这真的太想念了。我现在准备看机票了
1: 。但回到刚刚正宁所说啊，这个球队整体的气质啊，还是偏保守、偏土一点，对吧？但是，其实我觉得他们这支球队啊，最近比较大的一个改变就是，你们知道他们刚刚换了老板吗？股东都换了
2: ，韦德都加入了
1: 。没错啊，他们去年是换了一个球队老板。而且这个老板是联联盟里面最年轻的老板，大老板只有41岁，而且是个科技大佬。而且刚正你也说了，韦德也是这个球队的小老板之一、小股东之一。所以我觉得，在整体这个科技大佬加上韦德这样一个全民偶像，这个、啊、时尚大佬，时尚大佬的面前啊，我觉得这个球队的气质啊，包括他他在这个网络上的营销方式啊。可能都会有所改变，很有可能会更加贴近年轻人，或者说贴近这个新兴人类。所以，这个年轻老板包括韦德的老板，很有可能让这支球队啊变得不是那么小众了。所以，米歇尔就更有机会去拿这个 MVP 奖杯了
2: 。确实啊，米歇尔这个打法，说实话应该挺吸粉的。如果有合适的、嗯、对，如果有合适的包装啊和宣传，确实应该是成为一个全民偶像的。
0: 我我觉得可能还需要再澄清一下，这个米切尔拿 MVP， 这应该还是算是个黑马人选吧？这、就是、阿姆这不肯肯定不会是你 MVP 的前三的人选嘛。那肯定啊，前、嗯、
1: 三，但是前五应该有可能。第五没左算
0: 是被市场所低估的一个，没错，小众的人选，但的确合理。而且，韦德和米切尔这两个人其实之前是经常被拿拿做来做比较的，对吧？米切尔刚刚进联盟的时候，不就被大家叫成小韦德吗？那现在这个大韦德，真正的韦德是自己的老板了、啊，那小韦德也有更加有动力去提升自己了。这波入股我打九分，就感觉我们这这期节目出来之后，大家又要觉得奇怪了，怎么这几个人主队那么多，又成为犹他爵士吹了？就去年还还不看好犹他爵士，今天怎么又成为犹他爵士吹了？就米切尔 M，、啊、但是我
1: 还是不看好爵士，我季后赛不看好爵士啊，常规赛对，越赛太稳了，没错。那么我们
0: 三十天三十支队的第三 天， 犹他爵士就聊到这里。各位听众朋友 们， 再次感谢各位对于我们节目的支 持， 也请大家如果还没有订阅我们的频道的 话， 就赶紧订阅。接下来几周 啊， 我们每天都会给大家带来一支新的球队的讨论。我们下期再 见， 再 见， 再见。